É muito sério o tempo que estamos vivendo. A igreja perdeu o relógio de Deus. Jesus saindo, partiu do templo e aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem os edifícios do templo. Mas Jesus lhes disse, não vedes todas estas coisas? Na verdade eu vos digo que não ficará aqui nenhuma pedra sobre a outra que não seja derrubada. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, Dize-nos quando serão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Você já reparou que hoje não se fala mais da vinda de Jesus e nem do fim do mundo? Porque esse assunto é um assunto que carrega temor. E hoje nós não queremos mais temor. Hoje nós queremos ficar folgados, porque folgado é aquele que não teme. Todo mundo que teme, vi, gia. Jesus vai falar acerca do quê? Do sinal da vinda dele e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes, fiquem atentos para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras, e rumores de guerras, deixa eu te dar um número aqui, dentro do século 20, 110 milhões de pessoas morreram em conflitos de guerra, segundo dados da ONU, mais do que todas as guerras da humanidade juntas, Todos os séculos passados, somados, não morreram mais pessoas em guerras do que morreu no último século. Você acha que isso não é um sinal? E Jesus está falando aqui. Olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer. Mas ainda não é o fim. Mas é um sinal. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino. A população no século XIX do planeta Terra... Eram 850 milhões de habitantes. No início do século XX, a população do planeta Terra era de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. Início agora do século XXI, a Terra em 100 anos foi de 1 bilhão e 650 milhões de pessoas para 7 bilhões de pessoas. Hoje, a fome no planeta Terra atinge... 850 milhões de pessoas Nós temos hoje mais famintos na terra Do que existia de população no planeta terra Dois séculos atrás Você acha que não está no fim dos tempos? Hoje morre por dia no planeta terra 110 mil pessoas de fome por dia 33 a 35 mil dessas pessoas que morrem de fome por dia no planeta Terra, hoje são crianças. No século 20, nós tivemos pestes espalhadas pela Terra que mataram mais pessoas do que todos os outros séculos juntos com suas doenças. De 1900 a 1910, nós tivemos 141 grandes abalos sísmicos, que foram realmente calculados, porque centenas deles não se calculam. Só de 1970 até 1979, em 10 anos, nós já estávamos tendo 1.780 terremotos. Da primeira década do século para a sétima década do século, nós pulamos de 140 terremotos para 1.600 praticamente. A fome no planeta é absurda. Os terremotos são absurdos. Nós sabemos que qualquer hora pode ter uma arma química que vai dizimar milhões de pessoas. Mas ainda não é o fim, Jesus falou. Porque para ver o fim, uma igreja vai ter que se levantar. Porque o fim será quando o verdadeiro evangelho do reino for pregado em torno da terra. Então será o fim. Mas a igreja não está mais preocupada com a volta de Jesus. A igreja está preocupada é com o bolso. 
está preocupada com o status. A igreja está preocupada em ser toda inclusiva. A igreja está preocupada em ser aceita. A igreja está preocupada em ser aquela maneirinha que compreende o mundo e que veio com tanto amor de Deus para consertar o mundo. Mas deixa eu te dar um recado. Se você ler a Bíblia, você vai descobrir que o mundo só vai ter jeito quando Jesus voltar no seu reino. Até lá, vai ficar tudo de mal a pior. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ué, que igreja é essa? A queridinha? Que todo mundo aí está achando que é moda ser crente? Porque crente é maneiro? Crente é equilibrado? Crente compreende? Crente sabe amar a gente? Isso não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, ele só tem um lado. Ele só tem uma linha. Ele só tem uma regra. Ele só tem uma forma. E quem não for, que se ajuste. Sabe quem mais está ofendido com o que a gente fala aqui em cima desse púlpito? Crente. Porque querem ser amigos do mundo. Mas a Bíblia diz que amizade com o mundo é inimizade com Deus. E eu não estou afim de ser amigo do mundo. Eu quero salvar o mundo para o Senhor Jesus. Como eu fui salvo. Mas eu creio que quem convence é o Espírito Santo de Deus. Não sou eu com os meus argumentos. Não sou eu com um discurso maleável. Não sou eu com um discurso acessível. Não sou eu com uma, com uma jogada de marketing. Não sou eu com um esquema facilitado. Eu prego a verdade. Conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Porque o Espírito Santo é que convence o pecador dos seus pecados. E se o pecador não é convencido dos seus pecados, é porque ele ainda não clamou por Deus. É porque ele ainda não tem fome de Deus. É porque ele ainda ignora Deus. É porque ele ainda ama o mundo. E não reconhece Deus nos seus caminhos. E eu entendi uma coisa. Como haverão de crer se não há quem pregue? Então o nosso papel é pregar. Pregar e falar. Deus existe. Deus te ama. Deus quer te dar uma nova vida. Deus quer te salvar. Deus quer te libertar. Existe uma obra. O inferno está te esperando. Se você não crê, você já está condenado. Você precisa mudar de vida. Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Você não pode continuar assim. Veja, a sua vida vai acabar. O que será depois da morte? Esse é o evangelho que temos que pregar. O Espírito Santo fará a obra dele. Agora não é esse evangelho todo inclusivo todo aberto, todo cheio de uma graça, que não tem a ver com a graça do Senhor, que nos faz chegar a Ele, mas tem a ver com uma graça de ser simpático, não espere de mim pregar uma graça simpática, não faço stand-up aqui, aliás, homem de Deus é sisudo em palavras e não faz stand-up, homem de Deus não brinca com o Evangelho, nem com as coisas de Deus, isso é profanação do santo, porque um dos mandamentos é, não diga o nome do seu Deus em vão, muito menos da igreja, a gente não quer ser simpático, a gente quer ser perfeito como perfeito é o vosso Pai que está no céu, a gente quer ser santo como santo é o nosso Pai que está no céu, a gente quer ser sério como é Ele que está no céu, nós queremos ser a imagem e semelhança do Senhor Jesus, e sabe o que falavam para Jesus? Sabemos que o Senhor não é dado a respeito humano, se eu quero parecer com Jesus, eu não estou aqui para respeitar homens, eu estou aqui para respeitar a palavra de Deus, muitos se ofenderão, e ó, são os de dentro, porque não tem como trair se não é o de dentro, Judas é esse cara que se ofendeu e traiu Porque não aguentou o discurso De comer da minha carne e beber do meu sangue E surgirão muitos falsos profetas E olha o detalhe que Jesus alerta E enganarão a muitos Tem muito crente sendo enganado Com esse discurso falso 
sem responsabilidade com o perdido, sem responsabilidade com o Evangelho, sem compromisso com a santidade de Deus, sem compromisso com as leis de Deus, sem diligência para guardar a palavra, um, um, um discurso aonde não se educa mais o um filho no Evangelho, aonde não se preza mais o corpo de Cristo, aonde não se respeitam mais os profetas, aonde não se anda debaixo de autoridade, aonde não se reconhece os cinco ministérios, ah, existe isso hoje, porque é confortável, eu sou dono do meu nariz, Deus conhece o meu coração, exatamente, Ele mesmo que diz que o coração do homem é enganoso, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, sabe o que é iníquo? É aquele que vive sem temor a Deus, sem reconhecer Deus e temê-lo nos seus caminhos, ele vive a sua própria maneira, iníquo é o indivíduo que anda nos seus próprios caminhos, conceitos e valores, e por isso é que ele anda no pecado, porque quem vive assim, acaba cumprindo as concupiscências da carne, e cedendo as tentações da carne, o iníquo é esse cara, ele também é pecador, mas ele é iníquo, por quê? Porque ele não reconhece Deus na sua vida, não teme a Deus, e vive segundo os seus próprios pensamentos, tem tanto crente dormindo que não está conseguindo reconhecer que estamos nos tempos do fim e que está perto a volta do Senhor Jesus e que nós temos que parar de viver para nós e viver para a pregação do reino de Deus para que Jesus volte logo para que a injustiça possa parar de ser multiplicada como está sendo multiplicada tem muito crente fazendo papel de desentendido para viver como quer só que é um livro para você de história, de contos Fantasia ou é a verdade? 21. Se algum homem vos disser, eis o Cristo aqui ou está ali, não acrediteis, pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e maravilhas para seduzir, se possível for, até os eleitos. Olhai, porém, eis que de antemão vos tenho dito todas as coisas, mas naquele dia, após a tribulação, o sol se escurecerá e a lua dará sua luz e as estrelas cairão do céu e os poderes que estão no céu serão abalados. Então verão vir o Filho do homem nas nuvens com grande poder e glória. E então Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus eleitos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Mas aprendei da parábola da figueira. Quando o seu ramo já está tenro e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas... Sabeis que está perto as portas. Na verdade, eu vos digo que não passará esta geração até que todas estas coisas sejam feitas. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora, nenhum homem sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o filho, senão o pai. Tome cuidado, vigiai e orai. Vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Porque o filho do homem é como um homem viajando para longe que deixou sua casa e deu autoridade aos seus servos e a cada homem seu trabalho e ordenou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, à tarde ou à meia-noite, ao cantar do galo ou pela manhã, para que, vindo ele, de repente... Não vos encontre dormindo. E o que eu vos digo a vós, a todos digo, vigiai. A igreja está dormindo, mano. A pessoa quando dorme, 
Ela não se veste da amargura de Deus para suportar as coisas. Ele bota pijama, porque pijama fala do descanso do cara. E o cara deitadão na cama de pijama, ele está o quê? Descalço, não está calçado no evangelho. E o cara que está deitadão na cama, ele está vivendo o quê? Na escuridão, ele não tem clareza do que está acontecendo em volta dele. E o cara que está deitado na cama, ele está o quê? Despreocupado. Tem muita gente aqui que não está com a armadura, que não está calçado no evangelho, que não está vigiando, porque quem está dormindo não está vigiando. Para o que vale a pena viver? Porque a sua resposta a isso fala do seu estilo de vida, fala das suas motivações, fala das suas escolhas, fala do seu amanhã. Para o que vale a pena viver? E a igreja não vive mais para Deus e nem para a eternidade. A igreja só vive para o hoje. Se você perguntar para que, que vale a pena a vida da pessoa, ela não sabe responder. Ela só sabe que ela acorda, trabalha, paga a conta e, 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 e dá um jeito de ter um refresco na vida. Uma razão de vida, as pessoas não têm mais. Uma razão de ser, as pessoas não têm mais. Mas como que nós, filhos de Deus, com tudo isso aqui escrito para nós, predito para nós, vamos ser esse tipo de gente? Eu só quero saber que eu quero abrir igreja. Eu quero salvar gente. Eu quero cumprir o meu propósito. Eu quero inspirar pessoas. Eu quero treinar pessoas, discipular pessoas. Quero ter filhos espirituais. Sabe por quê, irmãos? Porque é só isso que a gente vai levar para a eternidade. A obra de Deus que nós fazemos. O resto, tudo é vaidade.